0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español. Estamos en el episodio número 8. Y si esta es la primera vez que estás en este podcast, pues bueno, rápidamente, en este podcast hablamos de juegos de mesa. Más específicamente en juegos de mesa en solitario o cooperativos. Y de vez en cuando por ahí alguna otra que entrevista por ahí o hablar de algún juego competitivo. no Y en esta ocasión te traigo un juego, ahora sí, que bastante especial, que lo había comentado en episodios anteriores, que estaba ahora sí que tratando de traerlo a mesa lo más pronto posible y jugarlo bastantes veces para poder traerte una reseña completa. Y pues bueno, ahora sí, de hecho te estoy, les estoy dando la primicia porque tenía planeado sacar la reseña primero en inglés para el mismo podcast titulado Solo BG Podcast, no que es el que hago, pero en inglés, eh, pero decidí hacerlo... Para todos ustedes en español primero y ya después en un par de semanas por ahí en inglés. Para todos los que me escuchan en ambos formatos, pues muchas gracias. Y bueno, co y compararás ¿no? lo, lo que digo de uno a otro. Eh, bueno, vamos a hablar de las tortugas ninjas mutantes o adoles adolescentes mutantes. O en inglés, Teenage Mutant Ninja Turtles. Y vamos a hablar de este Kickstarter que fue lanzado el año pasado. Sí, creo que mal no recuerdo, no creo que haya sido en el 2018. Fue en el 2019 y es publicado por IDW y es diseñado eh, por Daniel Lansdowne y Pete Walsh en el sistema basado en Kevin Wilson. Que ellos sacaron, bueno, Kevin Wilson sacó un Kickstarter anterior a este, creo que fue en el 2017. Y tenía el problema que, bueno, pues era en solo en modo de uno contra todos. Y, pues bueno, ahora este nuevo juego trae otras modalidades, así que vamos a estar hablando de él. No te quiero spoilear mucho, pero ya te había mencionado en episodios anteriores que, pues, iba a hablar de, de, este, de este juego, ¿no? Antes de continuar, te quiero compartir una gran noticia para el podcast, que si me sigues en las redes sociales, como solo veje Podcast en Instagram, Twitter y Facebook, probablemente te, te habrás dado cuenta, ¿no? Y es que pues ya tenemos un patrocinador oficial para el podcast en inglés. Pero también te estaré pasando por aquí. Pues ahora sí que por si puedes aprovechar ¿no? un poquito de descuento en la tienda online que nos patrocina en el podcast en inglés. Y estoy hablando de la página de kickstartedgames.com. Así como Kickstarter, nada más le agregas ed, kickstartedgames.com. Ellos es una tienda que se está caracterizando, es una tienda nueva, no vas a encontrar una gran amplitud de juegos ahí, ¿no? Pero se están caracterizando en obtener algunos Kickstarters de campañas anteriores y tratar de tenerlos ahí. O también en su defecto expansiones o simplemente juegos que pues la tienda va adquiriendo y van tratando de vender, ¿no? Entonces, estos son. Esta, esta cuenta o esta página. ...ha decidido ser el patrocinador oficial de Solo VG Podcast. Así que te digo que si vas ahorita a la página... ...otra vez www.kickstartedgames.com... ...y si haces una compra de más de 100 dólares... ...el envío, si estás en Estados Unidos... ...yo sé que es un poquito contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando en español... ...pero si estás en Estados Unidos como yo... ...el envío es totalmente gratis. Si estás en España o en México o en algún otro país de Latinoamérica, el envío muy seguramente tendrá costo. Pero, para mitigar esto, si pones el código solo BG, así todo pegado, solo BG, tienes el 15% de descuento. Y es una forma en la cual también pues puedes... Eh, apoyar a este podcast. ¿no? Y otra de las formas que también puedes apoyarnos, pues es eh, escribiendo un comentario en iBox o en su defecto si no escuchas por iTunes porque eso ayuda muchísimo. Así que quería compartirte que pues, ahí te va ese código de descuento, ¿no? Solo BG el código de descuento en la página de kickstartedgames.com y pues chécale por ahí, a lo mejor puedes encontrar un juego que te guste, un juego que a lo mejor sea solamente publicado en Estados Unidos, qué sé yo, y pues bueno, ahí te puede salir con un 15% de descuento, ¿no? Es una de las noticias que te quería comentar. Y pues bueno, voy a estarte pasando el código por algunos episodios más para estarte recordando y pues bueno, ahí no a ver qué a ver qué sucede. Así que, programa número 8. También este, te quiero invitar a que después de que escuches este programa, escuche los anteriores porque están muy interesantes. A Hablar de las tortugas ninja. Hay mucho que platicar. También te contaré lo que he traído a mesa últimamente. Y hay un juego que de hecho disfruté hoy. Disfruté hoy bastante y mejoró mucho con la expansión. Así que sin más, vamos a iniciar. Como siempre, esto es Solo BG Podcast en Español. Mi nombre es Derek e iniciamos en 3, 2, 1... Bien, y ahora sí, ya estamos arrancando oficialmente el episodio número 8 de Solo VG Podcast en español. ¿Qué tiempos, no? ¿Qué tiempos de este año 2020 tan caótico y tan único? Y precisamente en el día que estamos grabando el, bueno, pues ahora sí que el episodio, de la noche, es en noviembre eh, 4. ...del 2020, ¿no? De este mítico año... ...noviembre 3, perdón... ...del mítico año 2020... ...y es esta noche que yo me encuentro en Estados Unidos... ...como ya te lo he compartido antes... ...y es esta noche de elecciones presidenciales... ...¿no? Por acá y ...pues toda una revoltura con eso... ...pero bueno, aún así... Eh, ...fui a votar tempranito... ...tempranito fui a poner mi voto como ciudadano... ...y de ahí en adelante me dediqué a jugar... ...este... ...un juego que es bastante larguito... ...que ya lo había adquirido... ...hace un par de años... Y que recientemente sacó una nueva expansión que transforma al juego para que sea en modo completamente cooperativo. Y pues eso se, tra se traduce ¿no? a totalme totalmente eh, que se pueda jugar en solitario. Y me refiero al mítico juego basado en, los video en la serie de videojuegos Fallout. Fallout, el juego de mesa publicado por Fantasy Flight, del cual salió hace un par de años, ya hace como unos 2-3 años. Le di dos partidas al juego base integrando la expansión la nueva expansión que se llama atomic bonds y esta expansión lo que hace pues es como traer una versión 2.0 al juego no sustituir algunos decks de cartas algunos mazos de cartas que ayudan a que el juego se, se vuelva completamente cooperativo el juego te viene con algunas cartitas algunas docetas de misiones y de cómo distribuir o cómo hacer el setup ...para el tablero principal... ...bueno, esta, esta nueva expansión... ...también te incluye... Eh, ...unos objetivos nuevos... ...que vuelvo a repetir... ...son exclusivamente para jugarse en cooperativo... ...así como también un mazo de cartas... ...que va a ir dictando... ...los turnos de cada... ...enemigo... ...que se encuentre en el tablero... ...las acciones que harás con tus héroes de Fallout... ...serán las mismas que harás en el juego base... ...la verdad que es un juego que, como te digo, muy seguramente ya lo has jugado, publicado por Fantasy Flight. Eh, creo que aquí Fallout hizo, o Fantasy Flight acertó en algo que usualmente Fantasy Flight no hace. Es decir, eh, y no creo que vaya a grabar un episodio de Fallout, así que, bueno, a menos que me lo pidas, pero te voy a dar así mis opiniones muy rápidamente, ¿no? Y si hacemos un episodio de Fallout... Eh, prometo jugar las expansiones de, de New California, Nuevo California y todo los, los, eh, los mayor, el mayor número de juegos posible para poder tener una reseña con más claridad y detallar como siempre todos los componentes del juego y todo eso. ¿no? Pero mis impresiones tempranas después de jugar dos veces con la expansión de Atomic Bonds es que como te menciono, Fantasy Flight por fin pareciera que hizo algo para salvar un juego que no es muy usual en ellos. Es decir, Fantasy Flight como lo acabamos de ver en las noticias de, del SN Digital, tiende mucho a sacar un juego como Mansiones de la Locura, por ponerte alguno de mis juegos favoritos. Sacas Mansiones de la Locura versión 1 y luego sacas la edición o la segunda edición donde ya arreglas pues, varias erratas, eh, tratas de adaptar el juego a que sea más fluido, a que tenga mecánicas más fluidas, ya que te quites ciertas complicaciones que pueden afectar o alargar el juego o que simplemente no funcionan ¿no? y que a veces no tienen mucho sentido. Lo hizo con Mansiones de la Locura, lo ha hecho ya tres veces con Arkham Horror, el juego de mesa. Que a pesar de que la versión 1, 2 y 3 pareciera que son juegos distintos, en realidad estuvo tratando, creo yo en mi opinión, de encontrar esa mística de, de, de poder hacerlo más accesible el juego de Arkham Horror. ¿no? Lo hizo ahora con Descent, aunque ellos digan que este es un juego totalmente diferente, pues Descent, segunda edición, pues sigue siendo una nueva edición. ¿no? ¿Qué es lo que hacen con Fallout, con la licencia de Fallout? En lugar de enfocarse a sacar otra edición de Fallout, siendo que ellos todavía son dueños de la licencia, y decir, bueno, vamos a sacar este juego, que, que una, una segunda edición, ya que la primera edición pues sí vendió bien, pero igual eh, tuvo unos ratings muy bajos y a lo mejor no se vendió tanto como se esperaría. ¿Qué es lo que hacen? Sacamos Primero sacaron una expansión que se llama Nuevo California o New California, en la cual incluían un juego, una misión de ese juego que era especializada a juego cooperativo. ¿ok? Solamente una misión. El juego se puede jugar en solitario, pero tiene una mecánica muy rara de ir colectando, ahora sí que como que influencia, y, y está medio rara. No, no se juega muy bien de manera cooperativa con el juego base, debido a que algunas reglas se van a interponer con las otras. ¿Pero qué es lo que hacen? En lugar de sacar una segunda edición, sacan un upgrade pack, o una cajita de avance o de mejorar el juego, en el cual te sustituyen algunos mazos y se replantean algunas misiones con un pequeño reglamento para cambiar algunas cosas de las cartas del juego base, y ya está. Y el juego lo jugué dos veces en el día de hoy, y me pareció una experiencia demasiado grata, eh, me divertí muchísimo en modo solitario, Demasiado, ahora sí como le dicen en inglés, no straightforward, muy directo, eh, las mecánicas fáciles, eh, se sentía muy fluido, eh, obviamente tuve que leer un poquito de reglas porque ya hacía tiempo, desde el 2019 que no jugaba, desde marzo de 2019 me salió en la app que no jugaba Fallout, y, y lo había dejado jugar la verdad porque lo jugué en modo competitivo con, con unos amigos y el juego tardó mucho, entonces... Usualmente cuando tenemos una noche de juegos, tenemos ahora sí que empezamos por ahí a las seis, seis y media de la tarde, acabamos a las once de la noche y siempre tratamos de tratar de poner tres juegos en mesa. no Incluso te, te comento así rápidamente, paréntesis, en la mesa principal donde yo donde tenemos los juegos de mesa, que es el, el cuarto de juegos que tengo, ahí siempre ya cuando me toca a mí en, en casa, tengo un juego despegado y luego en la, sala de, en la mesa del salón o, el, o de la sala, eh, tengo otro juego desplegado y luego en la cocina tengo otro juego desplegado para así simplemente ir saltando de mesa a mesa ¿no? y poder aprovechar eh, el, el mayor tiempo que se puede jugar mínimo tres juegos, cuando lo traje con ese grupo eh, el juego tardó como dos horas y media fue muy largo y ya no quedó, quedó como que un mal sabor de boca de no volverlo a traer lo jugué solitario lo disfruté pero a su vez también un poco tedioso, ¿no? un poco cansado, un poco fastidiado decidí guardarlo en la estantería no lo había jugado, tampoco es que me urgía deshacerme de él o venderlo ahora, eh, mi, mi esposa me regaló el año pasado, de hecho, la expansión de New California que no la he probado y luego salió este año esta expansión de Tomic Bones ¿no? hace un par de meses como te digo, regresando al paréntesis lo jugué, la experiencia muy grata muy fluido, cambia las reglas un poco y la verdad que me quedan muchísimas ganas de seguir jugándolo como te cuento, y si así lo deseas y si me lo quieres comentar, hacer un episodio acerca del Fallout eh, porque creo que no es un juego muy difícil de conseguir de hecho, y y, y la verdad que sí. La única cosa que aún le veo es que sí me tardé. Eh, la primera misión me tardé un poco más. Yo creo que fueron como unas dos horas y media. Porque sí estaba checando reglas otra vez. Y, y cerciorándome que todo funcionara bien. Eh, especialmente el, las reglas básicas del juego. no eh, Y ya después, cuando lo volví a jugar, acabé la partida. Comí algo. Luego dije, ¿sabes qué? Voy a regresar a mes mesa. Lo tenía todavía más o menos desplegado. Eh, armé otra misión. Una misión distinta. Y... Pues bueno, lo traje a mesa y la verdad que ya lo disfruté más, fue más fluido, duró un poco menos de una hora 45 y, y la verdad que, vuelvo a repetir, por fin y espero que esta sea la tónica de Fantasy Flight ahora, de que en lugar de que saques otro producto nuevo, que a lo mejor ya quita ese producto juego, ese producto viejo perdón, y que a veces nos afecta a nosotros porque a fin de cuentas compramos un producto, un juego que vale un, de unos 50, 80 o hasta más dólares americanos o euros, ...para que luego pues, simplemente digan... ...sabes que este ya no ahora es esta edición... ...ojalá que en lugar de que sigan haciendo eso... ...hagan estos upgrade packs... ...y un juego que espero que ojalá... ...lo haga para que lo reviva... ...es el Imperial Assault... ...no me gustaría... ...ver en un futuro una segunda edición... ...del Imperial Assault... ...a menos que... ...de alguna manera la hagan 100% compatible... ...con todo lo que ya está fuera... ...de la primera edición... ...o ¿no? que sería en este caso... Pero me gustaría más que sacaran algún upgrade pack, es decir, algunos mazos extras o algo así, para que adapten el juego a una edición más moderna, para que el sistema competitivo de Imperial Assault, yo sé que un año muy único y caótico como el 2020 no va a suceder, pero para el futuro, que ojalá vamos a regresar a toda la normalidad. Eh, eh, el juego pueda volver a renacer ¿no? algo así como lo que hicieron con X-Wing que hicieron una segunda edición en la cual acumularon el sistema de puntaje, el valor de puntaje entre los equipos para las batallas y las naves, para que así no fuera tan desproporcionado como se hizo en la primera edición ¿no? pero ojalá que Fantasy Flight siga por esta ruta, más allá de estar sacando segundas ediciones es mi, mi pensamiento particular y la verdad que Fallout, te vuelvo a repetir muy buena experiencia, muy divertido juego de miniaturas de estar explorando Ahora sí que, no obviamente un calabozo, pero está explorando territorio, cumpliendo misiones, luego hay esos llamados quests, ¿no? O, o misiones colaterales que tienes que ir completando para eh, tener más beneficios, para agarrar experiencia, para ir a comprar más armas, para de repente tener recompensas, para poder destruir los bichos o los malos o los villanos. Es decir, es un juego que tiene mucho, este, mucho, mucho, eh, ahora sí que hay que hacer y se puede ver que está basado completamente en un videojuego. Yo no tengo ninguna experiencia en el videojuego de Fallout, de hecho, nunca lo he jugado. Nunca he jugado ningún videojuego de Fallout, pero el juego de mesa me ha dejado muy buen sabor de boca y quiero probar los otros juegos de mesa que tiene Fantasy Fly de Fallout. Sé que tiene el juego de miniaturas de, de versión skirmish y también sé que tiene uno nuevo que acaba de sacar como en una launch box, no, una pequeña lonchera, una pequeña cajita de metal. Ya Creo que es un juego de colocación de trabajadores en el mismo universo de Fallout, así que estoy ahora sí que motivadísimo en conseguir esos y tratar de jugarlos también. ¿Qué más he jugado? Vamos a ver, aquí lo tengo. También eh, jugué, oh, por supuesto, el mítico, incomparable y a su vez desafiante, clásico, que para mí entra en la categoría probablemente de los, mis 10 juegos favoritos exclusivamente para en modo solitario, que ya trataré de hacer un programa especial antes de que termine el año de, sobre este tema, el Robinson Crusoe. Segunda edición, hablando de ediciones, ¿no? Segunda edición, publicado por Portal Games y diseñado por Ignace Tresevich. Juegazo. Por, don, por, donde le, por donde le quiera ver al Robinson Crusoe, cada vez que lo juego, un juegazo, una aventura increíble, siempre pierdo, pero a fin de cuentas, eso es lo que me gusta de los juegos de mesa. De hecho, me ocurrió también con el Fallout, regresando un poquito, Fallout y Robinson Crusoe, los traigo a mesa... Y siento que esos juegos tienen la esencia, la esencia de lo que es un juego en solitario. Un buen juego en solitario. Sobre todo el Robinson Crusoe completo. De hecho, hasta los componentes disfrutas tocando los componentes, poniendo las setas que exploras, eh, las cartas, eh, resolviendo los eventos, barajeándola en el mazo de eventos, cada carta que va saliendo depende de lo que hagas, si estás eh, tratando de obtener recursos, si estás tratando de construir una choza, si estás tratando de explorar y, y que esos eventos luego a su vez tengan consecuencias que puedan salir en turnos futuros. Eh, toda esa sensación de tensión al saber que tienes que prepararte, aparte de tener tu misión, en este caso como la principal, de tratar de hacer una fogata lo suficientemente grande para que cuando el barco pase en los últimos turnos te pueda ver y te rescate de la isla. No solo tienes esa tensión, sino también la tensión de tener que comer, de tener que cazar y sobre todo de tener que levantar así que la choza y, y, y lo, todo lo que puedas, porque al, al fin de cuentas, muy temáticamente va a ocurrir la noche en una isla desierta y va a haber fuertes vientos, va a haber lluvia, va a haber probablemente hasta nieve y, y, y bueno, tienes que protegerte. ¿no? Entonces todos esos aspectos que Ignacy Trecevich impone o plantea en el juego me parecen fantásticos. Es un juego que lo puedo tener en la estantería un año, incluso más tiempo, pero que sé que cuando lo traiga a mesa lo voy a disfrutar y la voy a pasar de lo mejor. Es un juego que espero hacer un especial de Robinson Crusoe y First Martians. Porque First Mashance fue la continuación de Ignacy Treshevich, um, que eh, básicamente es la reimplementación del sistema y el mecanismo que encuentras en Robinson Crusoe, pero ahora en el espacio en Marte. El problema de este juego es que el reglamento fue un desastre. Y creo que Ignacy, yo comentando con él, y bueno, más bien platicando con él hace un par de gencons, que ahí nos conocimos, muy amablemente me firmó los, los, los reglamentos, porque yo me considero seguidor de Ignacy y lo admiro mucho, eh, Luego por ahí hicimos contacto por internet y estuvimos platicando. Uno de los problemas de él es que su primer idioma obviamente no es el inglés, él es de Polonia. Y pues bueno, yo creo batalla mucho la hora de traducción porque él es el mismo publicista, editorial diseñador de Portal Games. Entonces, no sé si sea por ahí de no pedir mucha ayuda o qué sé yo. O probablemente a los que le piden ayuda también son de Polonia. Pero los reglamentos, pareciera que caraceros en inglés son un desastre. Eh, pero... De, de cuestión de, firma, de First Martian perdón, hay un, un reglamento en internet ya disponible que se llama El Almanaque que se resuelve muchísimas cosas o casi todo el juego y te lo pone ahora sí que de manera muy sencilla justamente como se hizo en la segunda edición de Robinson Crusoe, porque creo que Robinson Crusoe era un problema que tenía en la primera edición que el reglamento era un desastre pero la verdad que vuelvo a repetirte la segunda edición de Robinson Crusoe lo traigo a mesa, me divierto bastante, me la paso súper bien uno definitivamente está en mi top 10 de juegos solitarios de todo el tiempo, por la eternidad y, y pues bueno eh, pienso hacer un programa muy especial de los juegos de Portal Game de Ignacy Treshevich especializándome o enfocándome en el Robinson Crusoe y en el First March. otro juego que también jugué por ahí era un juego de AEG o AEG, que son los mismos que hicieron Mystic Veil vale, y otro jueguito de cartas que se llama Custom Heroes este, estos dos juegos Mystic Veil vale y Custom Heroes si los conoces tienen una mecánica que se le llama card crafting o el, el ahora sí que construir tus cartas, ¿no? Y simplemente son juegos que vienen algunas cartas en tamaño tarot que traen algunas fundas ya incluidas en el juego y tú vas a ir poniendo más cartas en una misma carta para ir transformando y que los espacios que, que tiene esta carta, en este caso tres, en, en todos los juegos pues tengan diferentes habilidades. Jugué un juego que se llama Edge of Darkness, que creo que fue un, un exclusivo de Kickstarter. Una cajota enorme con mazos y mazos y mazos de cartas. No me gustó para nada. Tiene mecánica muy parecida al Mystic Bell. Básicamente estás construyendo tu mazo, vas yendo a diferentes locaciones, poniendo unas miniaturas para tener más habilidades, para poder cazar, para destruir monstruos o villanos, este para ir mejorando tu mazo de cartas. Y al final tratar de obtener eh, cierta influencia para que se traduzca a puntos de victoria. Tiene un sistema de score o de puntaje muy raro, en el cual cada token o moneda que, que adquieras o influencia que quieras, vale punto .25, entonces cada cuatro es un punto. Entonces, el último, el sistema de, de puntaje va a ser que alguien va a ser por ejemplo 55.75 otra persona 53.25 y así no no me gusta mucho ese sistema de puntaje creo que para ese juego funciona pero el juego para mí no me gustó y esperaba mucho de ese juego eh, la cosa más, más divertida que tiene el juego es como una torre eh, impresa en 3D en el cual tú dejas caer unos cubos, y esos cubos pueden caer en tres zonas distintas, y cuando haya eh, la mayoría de cubos, depende del número de jugadores, eh, se registra cierto número en una área, el que tenga la mayoría, o lo que tenga la mayoría, va a ser a quien combata el monstruo que está en esa zona, y si tú lo combates o te defiendes del monstruo, eh, de manera, pues ahora sí que, eh, que, hayas, que lo hayas logrado, pues obtendrás puntos de victoria, bueno, punto 25, <ríe> punto de victoria más que nada, entonces ese es un sistema medio raro, que la verdad como te digo Mystic Bay lo disfruté, Custom Heroes es mi favorito de los de los tres juegos que te, eh, comparten el mismo, mismo mecanismo pero, la verdad es que estaba esperando mucho más de The Edge of Darkness y creo que es, es caro no creo que, no creo que sea barato conseguirlo en segunda mano, porque como te vuelvo a repetir fue un exclusivo de Kickstarter, creo que mínimo mínimo lo encuentras en unos 100 dólares americanos por ahí, entonces pues pues bueno, pues no, no lo recomiendo mucho, otro juego que me enviaron que la verdad lo estoy disfrutando bastante, es un nuevo juego de CGE, me lo acaba de enviar CGE, a los cuales mis amigos, si alguien de CGE no está escuchando, que habla es español, les agradezco bastante, o de estos es de Check Game Edition, lo mismo, dice, lo mismo publicista de Sanctum, y también de Adrenaline, me enviaron una copia de Under Falling Skies, para poder hacer review, de hecho se portaron muy bien, porque me mandaron dos copias, una de Demo, para que pudiera comp compartir el contenido. Y otra copia para mí. Para poder disfrutarla. Lo cual les agradezco bastante. Y pienso hacer un episodio de reseña de este juego. Eh, Under Falling Skies. Muy divertido. Lo jugué ya unas seis veces. Se juega muy rápido. Y básicamente es como si, como si te dijera. Que vas a poder traer a mesa. Los míticos juegos de arcade. O de, ar o de, de las maquinitas. no De los viejos tiempos. De la vieja escuela. <risa> y básicamente tendrás esta, esta madre... Esta nave madre, perdón, que irá soltando pues ovnis o aliens, naves de ovnis o aliens que van a ir descendiendo en tu ciudad. Y pues tienes que defender la ciudad con las armas y tratar de destruir navecitas, ¿no? Por ahí. Muy divertido, muy, muy, muy divertido. Te puedo spoilear o adelantar eso. Y le voy a dedicar un episodio muy pronto. Eh, tengo fotos, de hecho, por ahí si las quieres checar en el Instagram, solo VG podcast y, y la verdad que estoy bien emocionado eh, porque el juego se juega muy rápido, muy divertido y los componentes son muy buenos, eh, y te quiero hablar de él, te quiero dedicar. De hecho, voy a hacer, te voy a, ahora sí que te lo voy a adelantar, porque otro juego que he estado jugando también es un Kickstarter que me acaba de llegar de Renegade Games, que se llama Warp's Edge, que es un juego completamente solitario. Estos dos juegos son completamente solitarios, se juegan completamente solo no se puede jugar con nadie más. Así que como los dos comparten la misma temática de nave, se juegan distinto, pero son las mismas temáticas de nave espacial, de destruir aliens y así... Y se juegan muy rápido. Y los dos, hasta ahorita tengo impresiones muy positivas. Porque creo que el Falling Sky lo he jugado como cinco veces ya. El Warp's Edge lo he jugado como unas nueve. Eh, pienso hacer un episodio mezclando los dos. Mezclando los dos juegos y hablándote de los dos. Y, y diciéndote las cosas buenas y malas de ambos. Así que probablemente lo haré el siguiente episodio. ¿eh? Me llama mucho la atención hacer ese episodio combinando esos dos fantásticos juegos. Que son nuevos. Nuevamente uno es de Renegade. Y otro es de, de CGE o de CGE. Así que, pues bueno, te hablaré mucho, mucho de ellos. No te quiero spoilear porque lo quiero dejar para ese episodio. Así que muy atento porque ya viene pronto. Otro que jugué también es un juego que me encanta también de colocación de trabajadores, que trae como ocho expansiones en la caja básica y es el Glenmore 2 o el Glenmore 2, ¿no? Eh, este juego que trae diferentes módulos de cómo jugarse todos con la temática Ahora sí que irlandesa o escocesa, así que si alguien me quiere corregir, por favor hágalo. Y pues básicamente en la mayoría de los juegos es intentar agarrando personajes de esas tierras que te darán puntos, vas a tener eh, poder agarrar recursos y poder ir haciendo losetas en tu pequeño territorio y esos recursos en algún momento venderlos, intercambiándolos básicamente como las mismas mecánicas o mecánicas muy parecidas que ves en otros juegos de cada ocasión de trabajadores. Pero Glenmore 2 me encanta, se juega muy fluido, se juega muy rápido. Eh, creo que es de, es de mis favoritos también de colocación de trabajadores. Eh. No he jugado todos los módulos y creo que la expansión que acaba, que hace poco, hace mucho no estaba en Kickstarter, salía con una expansión para jugarla totalmente en solitario. Glenmore 2 eh, va a estar o debe estar disponible en tiendas muy pronto, porque ya estuvo la primera oleada disponible, que fue como lo pude obtener. Pero sé que la, esas expansiones que te menciono que estuvieron en Kickstarter, muy seguramente el próximo año estarán en tiendas, así que. Ya, ya habrá la oportunidad de jugarlo en modo solitario y de platicarte más sobre eso. Otro juego, fíjate, que me, que me encantó, que acabo de jugar hace poco, eh, es un Kickstarter, de hecho, que lo puedes conseguir ahí en la página que ya te mencioné, en kickstartergames.com, que se llama Here to Slay. Sería en, en, en español algo así como que aquí para, para destruir, ¿no? Así sería el título, Here to Slay. Y es de los mismos, la misma publicista de a Unstable Unicorns o unicornios, yo creo que inestables, ¿no? Eh, si te suena por ahí ellos fueron un Kickstarter, compré este juego, te digo, me lo, man lo, lo pude comprar, de hecho lo voy, a, lo voy a reconocer, antes de tenerlos como patrocinadores, compré ese juego eh, así que no me lo mandaron a ellos, pero este juego es muy llamativo porque tienes cartas de animalitos que van a estar ahora sí que representando ciertos héroes, ¿no? Que el ...que el, 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 el guerrero, el, el ahora sí que simulando el bárbaro, el mago, el, el ranger, ¿no? Este, entonces tendrás todos estos héroes clásicos de ahora sí de la temática de calabozos y dragones. Pero es un juego que tiene una temática muy divertida y ahora sí, como decimos por acá, muy padre... ...en el cual tendrás monstruos, dragones, dinosaurios, hasta unos que parecen pokemones ...ahí en medio del, del, del tablero para todos los jugadores... Y básicamente se trata de tratar, ahora sí que se trata de tratar, disculpa, valga la redundancia, de tratar de tener toda tu fiesta o todo tu equipo de héroes en la mesa o ser el primero en destruir tres monstruos eh, que estén, o dragones, o lo, como les quieras llamar, que están en medio del talero en cartas más grandes, ¿no? ¿Y cómo lo destruyes? Bueno. En tu turno tienes tres acciones, una puede ser obtener una carta más para que tu, tu mano de carta se siga expandiendo, otra puede ser jugar un héroe y cuando juegas un héroe por lo regular vas a tirar dados y te va a decir ahí que por ejemplo si, tiras, si tu resultado es más, tiras dos dados, si tu resultado es más de ocho, pues bueno, pues este haces esta, obtienes este beneficio, ¿no? Y, y otra acción que puedes hacer también es intentar destruir a los monstruos. Y los monstruos tienen una mecánica muy padre que te va a requerir que tengas, los monstruos, ciertos monstruos, te van a requerir que tengas ciertos héroes ya en juego, como requerimiento principal, y luego tirarás estos dos dados. Y si tu número cae arriba del dado, arriba del número, perdón, que necesitas para destruirlos, pues los destruyes y ese mismo monstruo en la parte de abajo de la carta tendrá una habilidad que podrás agregar a tus héroes, ¿no? Y si, y aparte tendrá otro número que si caes abajo de ese número, pues el monstruo te ataca a ti y sufres una consecuencia. Otra temática que tiene que estar muy divertida es que cuando otros jugadores intenten jugar cartas, tú puedes jugar cartas para intentar desafiarlos o bloquearlos o jugar cartas de modificadores o como pociones no para bajar sus resultados o incrementar los tuyos. Entonces tiene mucha interacción de un jugador con otro pareciera, sin yo ser un profesional en Magic, porque apenas lo empecé a jugar hace poco, eh, pareciera que es una es como una mecánica parecida, de una manera muy, muy, muy simple, ¿verdad? Pero una mecánica parecida al Magic o la idea de Magic, pero demasiado simple, eh, que, que creo que eh, estaría muy bien para, para familias, ¿no? Yo lo jugué con mi esposa un par de veces, nos dimos una divertida muy especial y también puedo ver este juego funcionando con niños, entonces eh, chécalo por ahí, a mí me costó como 18 dólares americanos estoy seguro que lo puedes encontrar en, en, en España o en México eh, eh, no tan caro, incluso el envío no debe de ser tan caro, Si sino chécalo ahí con la, en la página que te menciono usando el, colo, el código solo vg eh, y, y a lo mejor va a salir una versión en castellano o en español, no les conozco, pero te lo recomiendo bastante, me divertí mucho, un juego completamente familiar, pero que a su vez para nosotros los jugones también sienta bien, no nos va a aburrir. Y, y me gustó, me gustó el arte, me gustó la mecánica, las partidas durarán unos 15, 20 minutos. Y como te digo, eh, me gusta que tenga dos maneras de ganar, ya sea que puedas poner todo, todo tu clan de héroes, que son como seis en mesa, que se oye fácil, pero no será tan fácil porque los otros jugadores te estarán tratando de bloquear. O el primero que destruya a tres villanos o monstruos también gana el juego. Así que chécalo por ahí, Here to Slay. Me gustó bastante. Sin más, y ahora sí que ya no quiero seguir con más porque he jugado bastante, pero el juego de hoy amerita dedicarle su tiempo. Y ya llevamos pasadita de la media hora. Así que, sin más, te voy a hablar de las tortugas, ninjas, adolescentes, espero que la he hecho bien, mutantes, ¡O Teenage Mutant Ninja Turtles. Muy bien, y ahora sí ya estamos listos. No te voy a hablar en este episodio como a veces lo hago con las secciones de dentro de la caja y cómo se juega y todo eso. Te voy a hacer así que todo junto, ¿no? Porque te tengo que contar la historia detrás de este juego. Yo compré este juego, el juego, ahora sí que es un Kickstarter, ¿no? El, compré una, una de las cajas básicas. Hace como unos tres meses más o menos que tuve la oportunidad de visitar la, la ciudad de San Luis en el estado de Missouri y ahí está la famosa tienda Minatus Market. Ahí pude conseguir el juego base que es El Cambio es Constante o The Change is Constant. Lo compré a ciegas. Ni, ni siquiera recuerdo que había el Kickstarter de la Tortuga ninja el año pasado, así que lo compré a ciegas, me gustó. Obviamente crecí viendo las, las, la serie animada de las tortuga Ninjas y las películas, las primeras tres, que la tercera no la veas, la 1 y la dos están excelentes. Bueno, entonces compré el juego base, el reglamento, que son las cosas que vamos a hablar al final, dejó mucho que desear, ahora sí que te adelanto, pero el juego me gustó. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezo a compartir con todos ustedes en mis redes sociales de que estaba jugando este juego y la compañía IDW... Eh, y Pete, que es el diseñador, eh, me puse en contacto y ellos también a su vez conmigo y eh, fueron muy amables y me enviaron ahora sí que todo el pledge de All In de las tortugas ninjas mutantes o Teenage Mutant Ninja Turtles me enviaron la caja eh, de Changes Constant, que ya la tenía yo, me enviaron por ahí también la de City Fall, que son la, o la caída de la ciudad, que son los dos juegos bases, me enviaron los Stretch Goals, me enviaron también una expansión que se llama The Secret History of the Food Clan o la historia secreta del... De, ...del Foot Clan, ¿no? Que son los que... ...los villanos o los niños que andan con Sweater, ...que andan con sueder, o Shredder o el Destructor... ...y también me enviaron otras expansiones, otros packs, ¿no? Así que debido a que es mucho contenido... ...no puedo hacer un dentro de la caja... ...más bien te estaré explicando lo que vamos a encontrar... ...en cada una de ellas. En tiendas, muy seguramente... ...lo que podrá ser más accesible... ...es el juego base de The Change is Constant... ...y Teenage Mutant Ninja Turtles City Fog... ...o La Caída de la Ciudad... Estas son las dos principales juegos base. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar? Son cajas enormes. ¿Qué vamos a encontrar dentro de cada caja? Y te voy a explicar. Changes Constant, por ejemplo, vamos a hablar de ella, ¿no? Que es la primera caja base. Esta tiene, se puede jugar de 1 a 5 jugadores. Tiene una duración de 60 a 90 minutos. Y te recomienda que es para mayores de 14 años. Y aquí vas a poder encontrar aproximadamente 59 miniaturas plásticas. Obviamente, el plástico no, no, no trae madera, ¿no? este Y estas miniaturas incluirán, pues obviamente a nuestros héroes, que son las tortugas ninja, y algunos villanos, que ojo aquí, no son los villanos tradicionales que recuerdas de la serie animada ni de las películas. Esto debido a que estos juegos se basan completamente en en los cómics que salieron aproximadamente en el 2012-2013, publicados por IDW. Porque hay que recordar que IDW también es una compañía muy fuerte de cómics. Entonces, ellos tienen licencia de las Tortugas Ninja, y pues bueno, ellos eh, sacaron estos cómics, los cuales te recomiendo bastante que los leas. Yo los estuve checando ahí por ahí en YouTube de manera gratuita. Eh, y de hecho hay un canal que los tiene animados en inglés, y están muy muy bien. Y nada, ¿no? Lo los estuve checando y la historia me gustó. Y es la. Si tú lees los cómics, vas a tener las mismas historias aquí en los juegos bases y en las expansiones, lo cual sí conecta muy bien, ¿no? Obtienes a, a los héroes de, de como te digo, la sortuga ninja, o tienes a Casey Jones, que es de mis personajes favoritos, a los villanos de los cómics, y algunos otros robots y androides que también salen en los cómics, que son del de científico Baxter. Y también algunos villanos normales, ata y también obtienes a los ninjas, los, los míticos ninjas, recuerdas de las películas que también están en los cómics, que vienen todos de negros con una bandana roja, ahí están ellos con los con sus espadas muy padre, eh, miniaturas muy bonitas que de hecho yo de este juego base de Change is constant. Ya pinté por ahí todas las miniaturas. Porque, pues bueno, ya te, ya te platicaré mis, mis impresiones del juego, ¿no? También encontrarás un montón de los con las cuales irás armando los escenarios. Cartas de cada personaje y tableros de cada personaje. Ahora bien, esto es lo que encuentras en la caja básica de The Change is constant. O el cambio es constante. También vas a encontrar dos libros de escenarios, dos libros que te irán guiando en aventuras igual que los cómics. Es decir, leerás un poco del cómic, alguna hoja de ilustración, y luego ya ahí mismo te vendrá. Ahora sí, para el cero vas a poner esto, estos te recomendamos estos personajes para que vayas siguiendo la historia. Y si ganas, en modo campaña, te irá diciendo, bueno, ahora vete a este escenario y obtienes esta recompensa. Si pierdes, bueno, obtienes esta penalidad y ahora ve hacia el otro escenario. E irán conectándose uno con el otro de manera muy, muy, muy súper temática y muy eh, entrelazada con el cómic para que tú vayas siguiendo la historia. De hecho, si lees el cómic y estás jugando, o sea, vamos a ver, si obtienes el juego y logras leer algunos capítulos del cómic, cuando juegues te vas a emocionar porque está muy bien implementado, ¿no? Y hablaremos de las mecánicas. Ahora bien, ¿qué vas a encontrar en la otra caja base? Que es la caída de la ciudad de City Fall? Bueno, en ella vas a encontrar otra vez bastantes miniaturas, cerca de 40. Pero, aquí ya vas a encontrar a personajes míticos que no encuentras en la otra caja de The Changes Constant. Como a Abril O'Neill, a Shuradero Destructor, Master Tortugas Ninja, a Splinter por supuesto a Rocksteady y Bebop que son los otros dos villanos y demás eh, pues villanos que estarán por ahí ayudando a, a Destructor Washrader para poder eh, lograr su cometido no depende cuál sea el plan no te quieres poner mucho porque vuelvo a repetir va siguiendo la historia del cómic estas dos cajas son las principales necesitas una para jugar la otra no y sí por qué porque en, un, en una, sobre todo en la, carta, en la caja principal de The Changes Constant, como te dije, te vendrán dos libros de escenario. ¿Pero qué crees? Uno es exclusivamente para esa caja y el otro te dirá que necesitas componentes de la otra caja. Y en la otra caja hace lo mismo para que de tal manera, si tú tienes las dos, puedas interactuar una con la otra. Y esto es porque IDW ha iniciado su propio sistema que siguen estos juegos para que los puedas combinar. Otro Kickstarter que salió el año pasado, en el cual yo me fui completamente all in, fue el de Batman, la serie animada, que es mi serie animada favorita de todos los tiempos. Y aparte, porque ya te lo he comentado, yo soy fan a muerte de, de Batman, ¿no? Entonces, eh, eh, Batman será totalmente compatible con este. Y creo creo que hablando con Pete, no me quiso adelantar mucho, porque obviamente son cuestiones... De, de IDW y, y de los permisos y esto y lo otro, pero creo, creo, y me voy a atrever a decirlo al cabo que no creo que haya mucho problema en español, que la siguiente licencia que van a lanzar es de Avatar, de Nickelodeon, que tiene sentido porque de hecho el, el, el dueño de los derechos, por lo menos acá en Estados Unidos, de las Tortugas Ninja es Nickelodeon también, entonces pues por ahí va, va a seguir funcionando, ¿no? Eh, tienen las mismas características de 1 a 5 jugadores, la de City Fall o la calle de la ciudad, 60 90 minutos y mayores de 14 años. Luego, ya después de eso, también tenemos la caja de la expansión de The Secret History of the Food Clan y esta igual sigue teniendo las mismas categorías, pero aquí ya tienes otras miniaturas porque lo que ocurre, y te voy a dar una premisa así muy, muy, muy breve, es que en, nuestra, en esta nueva historia de la Ninja... Las tortugas ninja son reencarnación pues, de unos muchachos, no, niños, de, de, de los feudales, de feudales japoneses. Y disculpa mi ignorancia, por aquí se me suena algo mal, pero estoy muy, muy, muy... Eh, nada que ver con la historia ¿no? De, de, de japonesa o de samuráis o cosas así, no de ninjas. Así que una disculpa si estoy cometiendo errores. Pero lo que yo recuerdo de los cómics es que ellos son reencarnaciones. Y eh, ellos, estos muchachos son asesinados por Orokusaki, que es el nombre de O Destructor, ¿no? Eh, ocurre algo, no recuerdo bien, que Orokusaki está entrenando con, con eh, Splinter, que no se llama Splinter, obviamente, que es el papá de la tortuga Ninja, y pues básicamente Orokusaki eh, destruye a, a la esposa de Splinter, que es el papá de las Tortugas Ninja otra vez, eh, mata a a, a, los, al, a Leonardo, Miguel Ángel, Donatello... Eh, Rafael que no tiene esos nombres estos niños mueren enfrente de Splinter y luego Splinter muere pero antes de morir él jura que van a que se van a vengar ¿no? ya después eh, por medio de mutación en un laboratorio en la cual Abril O'Neill no es reportera sino científica eh, ella les pone los nombres a las tortugas y a, las, y a Splinter y pues ya después como se va desarrollando la historia obviamente que hay un mutágeno eh, a, a esas tortugas y, eh, pues, se forma, ¿no? Igual a Splinter, igual también a otros villanos, un gato por ahí que eh, también es uno de los villanos en el cómic. Muy interesante, sé que chacalo como te vuelvo a repetir. Pero esta expansión de The Secret History of the Food Clan te trae a esos tiempos en los cuales ellos no eran tortugas, sino eh, unos muchachos. Entonces, eh, está muy, muy padre jugarlo, pero definitivamente... Si, si tú no sabes nada del cómic o no tienes nada de sentido con el cómic y simplemente eres como yo o que yo principalmente recordaba las películas de la serie animada, pues probablemente te quedarás de que, pues, ¿qué es esto? No, no lo reconozco. Pero ya, como te digo, si, si, te, si te empiezas a, a meter un poquito en la historia del cómic de IW, entonces ya te eh, darás cuenta y disfrutarás más el juego. Esta esta caja de expansión. Te va a traer más escenarios, otro libro de escenarios por ahí. Te va a traer las cartas de los personajes, sus dados, componentes, todo. Que ya te explicaré con las mecánicas del juego y hará más sentido. También hay otros packs. Que, por ejemplo, uno que se llama la, uh, Deviations Pack. O ahora sí como que el, el pack de las desviaciones, ¿no? Que son una versión de las tortugas Ninja, pero, pero ahora sí como que para que los puedas usar como villanos. Y es una expansión que también... Te viene con otro libro de escenarios pequeño para que tengas más aventuras. Tienes también la, el, el pack de Savage, que es una tortuga, un personaje nuevo incluido en este cómic. El cual al principio pues él es, es malo, ya no te quiero spoilear más por en caso que lo leas. Pero él también te viene para que puedas jugar con él. También te viene un pack para los villanos, para que con ellos puedas jugar en modo de héroe, si así lo deseas. Y también te viene un pack que se llama Stan Sakai. Que es con un arte diferente, un arte de las tortugas, pero más eh, ahora sí que tirándole al, al manga, ¿no? Y también vendrás. Tendrás todas las miniaturas, los componentes. Para que puedas jugar con ellos. Si así lo deseas. Y tengas un arte distinto. Más aparte los stretch goals. Que esos también te venían con más escenarios. Y otros personajes que ni siquiera conozco. Y eh, por ahí unos. Unos diales, ¿no? Para eh, tener por ahí. Manejar. La, eh, la vida que le queda a cada tortuga y la vida de los enemigos y así. Esto, esto, lo de componentes, si te metiste al Kickstarter o si estás por eh, recibir el Kickstarter de las tortugas ninja mutantes. Pero puedes encontrar las dos cajas básicas y probablemente una que otra expansión muy seguramente eh, en segunda mano o, en, o probablemente entiendas en línea o, o entiendas a lo mejor en, en tu ciudad, ¿no? Así que pues bueno, ya que hablamos de esto, vamos a pasar así rápida, rápidamente. A, a cómo se juega sin hacer pausa y sin nada, porque como te digo también, el juego es mucho, hay mucho que abarcar y quiero seguir comentándote, ¿ok? ¿Cómo se juega? Básicamente, como te lo mencioné, tienes los escenarios de, de, de cada, de cada, pues ahora sí, de cada aventura, ¿no? Empezarás con los escenarios tutoriales, es decir, con el escenario 1, y irás formando eh, con los Zetas que te vienen, que son bastante grandecitas, eh, irás, uno, usualmente ocupan dos, irás formando por ahí el escenario, y luego irás formando también el terreno, ¿no? Que si es un terreno de, de algún edificio, de un tren, si hay vehículos, eh, si hay arbustos, que sé yo. Irás formando todo como te dice el, 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 el escenario. Y también colocarás en, en, las, en donde se ha indicado los héroes, las miniaturas y los villanos. Lo que, lo siguiente que vas a hacer es, si lo juegas en modo cooperativo, es hacer un mazo el cual dictará, dictará el orden de activación de cada personaje o villano. Cada personaje de las Tortugas Ninja vendrá con o de los héroes que porque puedes jugar con Casey Jones, con Abril O'Neill, con Splinter. Pero ahora en la juega, en la caja básica lo voy a repetir de The Change Changes Constant solo con las cuatro Tortugas y con Casey Jones. De, ...de acuerdo a tus héroes que vas a escoger... ...que usualmente juegas con cuatro... ...que son las cuatro tortugas... Cada, ...vas a agarrar una carta de cada uno... ...y aparte el juego de la aventura te va a indicar... ...cuántas cartas de villanos... ...vas a incluir en ese mazo... ...es decir, si estás jugando contra dos bandidos... ...estás jugando contra los, contra los samuráis o los ninjas... ...es decir, vas a ir poniéndoles por ahí cartas... ...y vas a formar un mazo de turnos... ...y ese lo vas a obviamente revolver... ...y ese es el que va a ir dictando... ...qué miniatura se va a ir activando... ...ahora bien, después de que hagas esto vas a obtener de cada héroe un pequeño tablero, el cual te indicará cuánto tiene de cada habilidad, es decir, cuánto tiene de, de movimiento, cuánto tiene de, de ataque, cuánto tiene de defensa, cuánto tiene de, de poder tener tokens de focus, que serían así que te ayuden esos para volver a tirar los dados, en caso de que tengas una mala tirada, y aparte vendrá la habilidad de cada tortuga en este caso. Después vendrá... Una mecánica muy, muy, muy interesante que aplica tanto para el juego cooperativo como en modo competitivo. Y es que cada personaje o cada tortuga tendrá tres dados y tirará los dados al mismo tiempo. Cada tortuga va a tener diferente proporción en la cara de cada dado. Es decir, por ejemplo, Rafael, él es mejor para hacer ataques a rango. Entonces él, sus dados tendrán más proporcionados a ataques de rango. Eh, Leonardo, pues él, obviamente, con las espadas o con las katanas, ¿no? Él puede hacer a, a ataques mejores cuerpo a cuerpo. Entonces él, sus resultados serán más propensos a eso. Cuando tiren los tres dados de cada tortuga, decidirás, si estás jugando en modo solitario o cooperativo, no importa, cómo colocar los dados enfrente de cada tortuga. Es decir, si por ejemplo, con Rafael tengo dos resultados de rango y uno de defensa, puedo poner uno de rango a mi izquierda, el de defensa en medio y el otro de rango a la derecha. Lo interesante es que ahora la tortuga que esté a mi izquierda y la tortuga que está a mi derecha también obtendrán la habilidad de mi dado que esté a la derecha o izquierda. Depende de quién se lo esté dando, ¿no? Y ellos también harán lo mismo contigo. O, en este caso conmigo, que estoy manejando el ejemplo de Rafael. Con esto... Todas las tortugas se compartirán un dado, ya sea si estás a la derecha de ese jugador o a la izquierda, durante todo el juego. Y de esta manera, en lugar de tener tres acciones que van a dictar tus tres dados, vas a obtener cinco acciones por las dos que te regala cada tortuga que te comparte, cada tortuga que está a tus costados o a tu costado izquierda y derecha. Es una mecánica muy interesante a la hora de jugar cooperativo porque obliga, a una interacción muy fuerte entre los personajes, lo cual a veces es muy difícil de conseguir en un juego cooperativo. Y esto ya te estoy adelantando un poquito mis impresiones. Ya después de que hagas esto en el modo cooperativo, pues ya empezarás o comenzarás a revelar carta por carta del mazo de orden de acciones para ver qué miniatura se activa, si la tuya o uno de los villanos. Y los villanos a su vez tendrán cartas en manera de los loseta, los cuales te irán dictando qué hacen cuando ellos se activan. Es decir, avanzas. por lo regular es de que avanzan hasta dos, tres espacios, te dirán cuánto pueden avanzar de movimiento hacia ti, o hacia la tortuga que esté más cercana o más débil. También eso te indican en, en cada habilidad de cada villano, y te dirán cuánto hacen de daño, y tú simplemente vas a tirar dados para ver si logras bloquear o no. Eh, después de eso, si una tortuga, en el, por, lo, por lo regular lo que he jugado la mayoría de las misiones en modo cooperativo, si una tortuga eh, ahora sí que queda noqueada o queda fuera, es muy difícil que pueda reponerse y si esto ocurre, pues pierdes el juego. Y básicamente así es, pierdas o ganes, vas a seguir avanzando en la historia de encuentros o en la historia del cómic. Obviamente también hay muchas mecánicas como muchos de los juegos skirmish, ¿no? que es si tienes el, el line of sight ¿no? si puedes ver al oponente si está a un nivel más alto o más, o más bajo si tomas ventaja o desventaja si te puedes esconder no te puedes esconder muy parecido hasta cierto punto en mecánicas como el aristella ¿no? un poquito de, de ese tipo de cuestiones entonces eh, eh, esas son las mecánicas básicas y principales del juego cooperativo en el juego competitivo es más que nada de uno del overlord ¿no? o de uno contra todos Alguien llevará el rol de los villanos y los otros de las tortugas o de los héroes. Y pues básicamente irás jugando toda la campaña así. Lo interesante es que, por decirte algo, en este año tan caótico, ¿no? si logras jugar un par de juegos en modo Overlord o de, de que alguien esté manejando el villano y luego hay un confinamiento, que ojalá que no, pero sé que en algunas partes está ocurriendo, hay un segundo confinamiento, bueno, tú puedes seguir con la historia de manera cooperativa, simplemente adaptas en qué pasó el escenario anterior, y lo adaptas a manera cooperativa. Y básicamente esas son las únicas diferencias. Cuando juegas en, en, en competitivo, eh, de igual manera hay un, hay, un, hay un orden de mazo que te va a dictar el número perdón el orden de acciones. Pero el villano también va a tener cartas que él va a poder estar jugando. Como él no comparte dados con nadie más, va a jugar cartas que van a ir activando a los diferentes villanos del tablero. Y haciendo distintas habilidades para poder tratar... De básicamente destruir a las tortugas. Usualmente las misiones son eh, de tratar de destruir a todos los enemigos o destruir al villano principal o de abrir una, a cierta puerta, de llegar a cierto lugar. en, en, en la en, Ahora sí que en el cero o pues en la loseta. Y de los villanos, por lo regular, siempre va a ser destruir a las tortugas eh, o a los héroes que estén jugando. Ya eh, es básicamente como si juega igual el cambio es constante y sirifo Ya las expansiones simplemente como te, como te mencionaba antes cuando te describía que incluía cada una de ellas. Pues te va a dar más modal, modalidades en cuestión de escenarios, más historia, diferentes personajes con diferentes habilidades. Y así es lo que va a ir ocurriendo durante el juego. Eh, ahora sí que pues bueno... Es como se juegan las tortugas ninjas mutantes, adolescentes. Yo creo Teenage Mutant Ninja Todos. Y también quiero pasar ahora a darte mis impresiones de este juego. Porque como te vuelvo a repetir, fue una historia media, media rara. Porque usualmente, usualmente, eh, y que agradezco mucho, ¿no? Cuando los publicistas me envían juegos para los episodios en inglés, usualmente yo no tengo el juego. Ellos, ya sea los contacto yo... O ellos me contactan a mí y me mandan los juegos. En esta ocasión yo adquirí uno de los juegos base. Y te soy bien honesto, bien honesto. Al principio me llevé una, una situación muy desagradable. Sobre todo porque lo compré cuando estábamos en, en el viaje que te comentaba en San Luis, Missouri. Minnetus Market lo compré. Eh, llegué a, a, una, a una cabaña, no, eh, una zona, ahora sí que, una cabaña, sí, una, una cabaña que rentamos unos amigos y yo para poder jugar, eh, y lo traje a mesa, y el mismo reglamento era tan malo que no pudimos jugarlo o no supimos jugarlo bien, y fue una situación muy desagradable porque acababa de gastar cerca de 100 dólares americanos en un juego, y dije, hay uno, me dije, tengo que aprender a no comprar las cosas a ciegas, ¿no? Simplemente porque... Porque es un juego que me llama la atención. Es parte del hobby. Es parte del coleccionismo. Y quiero pensar que muchos lo hacemos y no solamente yo. Pero así fue. Eh, como te digo, lo traje a casa. Dije, vamos a ver, lo Voy a leer el reglamento otra vez. Voy a ver videos que no hay muchos. Eh, porque muchos, incluso backers, no habían recibido su juego. Yo tuve la fortuna de verlo en tienda y ya. Eh, y lo jugué otra vez. Y seguía sin entender muchas cosas. Ok. Tomo un par de imágenes y lo como te conté, IDW me contacta y muy amablemente me envía todo lo demás. Me pongo a jugar el juego nuevamente, invierto cerca de dos horas, no te miento, eh, tratando de ver cómo se activa cada cosa, muchos errores que hay en, en cartas y así. Y por fin logro aprender algo que es muy básico, el juego es muy básico, no es complicado y tiene mecánicas muy interesantes. El problema son los reglamentos y ahora sí brincamos a mi reseña del juego. Vamos a empezar con las cosas negativas del juego o lo que no me gustó. Lo que no me gustó del juego, definitivamente, definitivamente y 100% el reglamento. Y yo pensaba que en las otras, que en las otras cajas básicas el reglamento iba a cambiar y pues no, no cambió este y siguió siendo muy, muy, eh, en algunas cosas muy malo, ¿no? Eh, batallé y vaya, manejo el inglés, pero batallé mucho, no sé, no sé si soy yo o qué pasó, pero eh, batallé mucho para encontrar algunas cuestiones, algunas dudas que tenía, ¿no? Eh, que de hecho el otro Kickstarter anterior se llamaba Shadows of the Past eh, para, no, para no seguir cometiendo error, ¿no? Eh, y pues bueno, el reglamento batallé mucho, por fin por fin pude dar con él por fin pude aprenderlo bien y ya que lo aprendí bien, mi experiencia fue otra, ya te haré la, la ficha técnica de borgin Beat también, eso es lo primero la primera cosa negativa que le encuentro al juego, de hecho platicando con Pete, que es el diseñador del nuevo eh, del nuevo Kickstarter que ojalá me llegue pronto eh, del de Batman de la serie animada él cambió mucho muchas cosas del reglamento trató de hacerlo de una manera mejor y más accesible y al parecer ya las reglas vienen mucho, mejo, mucho mejor explícitas para el de batman que se van a aplicar también para este pues como te mencionaba funcionan igual la, la historia muy interesante y quiero hacer un paréntesis por ahí ya, es, ya sé que hago muchos paréntesis pero es que Pete no era diseñador de juegos pitt ...fue un backer de Shadows of the Past... ...que fue la versión anterior de la Surtuva Ninja... ...del de sistema de Wilson... ...y pues... Eh, ...bueno... él lo, ...lo disfrutó mucho, inició el grupo de Facebook... ...y empezó a hacer por ahí... ...como que arte, arte alterno... ¿no? ...de las cartas... ...y empezó a inventarse por ahí modos de cómo jugarlo... ...y compartirlo eh, con los demás... ...así como en Board Game Geek ...¿qué es lo que pasa? que IDW lo contacta... ...y lo invita a diseñar... ...estos juegos... Y él, sin ser diseñador, brinca a ellos y los diseña. Y, y ahí está. Entonces entiende un poco a lo mejor la cuestión del reglamento, ¿no? que es una de las partes más complejas, creo yo, cuando alguien inventa un juego o diseña un juego. Pero pues bueno, así ocurrió y, y ya no. Eh, entonces te quería hacer el paréntesis por ahí. Entonces el reglamento es una de las cosas que principalmente yo le veo en contra a estos juegos. La segunda cosa es que, como te mencionaba, si no tienes las dos cajas, no obtienes, mínimo las dos cajas bases, no obtienes el 100% de jugabilidad que puedes obtener con las dos mezcladas. Es decir, obtienes una, vas a estar solamente enfocado a 12 o 13 misiones y ya está. Y el otro libro de misiones que te vienen ahí, pues pues muy bien, ¿no? Ahí se queda y, y ya, es todo. No vas a tener acceso tampoco a otros personajes con los cuales quisieras jugar, principalmente con el villano principal, con Destructor, ¿no? Entonces, oh, Schrader, no lo vas a tener a él. Y para mí era algo así como que... <coughs> o sea, sí, sí, eh, obviamente tengo los héroes, las tortugas Casey Jones, pero yo recordaba las películas y la serie animada antes de leer el cómic y yo quería jugar contra Destructor. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Obtienes otra caja y ya tienes a Splinter, a Bill O'Neill, a Destructor, a todos estos, ¿no? Entonces... Pues esa es otra, otra, otra cuestión que yo le veo mucho en contra el tener que desembolsar para obtener las dos cajas, para obtener 100% la jugabilidad de los dos libros de escenarios que te vienen en ambas cajas, para que entonces sí la rejugabilidad va a aumentar bastante. Ya las otras expansiones es de plano si eres muy, 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 muy fan del tema y del juego. Que a estas alturas, si vas a comprar las dos, dos cajas bases, pues a lo mejor vas a encontrar por ahí... Pues alguna buena ganga, ¿no? Como se diría alguna buena oferta para que puedas comprar ahora sí que todo el all-in de Kickstarter, ¿no? Y no me sorprendería que cuando saquen el nuevo Kickstarter, que te vuelvo a repetir que se rumoras de Avatar, también pues saquen a la venta eh, pues estas, estas, estas expansiones y estos juegos de tanto de las Tortugas Ninja como de Batman, la serie animada. Eh, es otra cosa que le veo en contra. De ahí en fuera, bueno, también te quiero decir las cerratas que traen por algunas de las cartas, que es más que nada, eh, yo creo que se lo podría llamar tipografía, ¿no? O, o eh, que algunas cosas no vienen bien escritas en el inglés. Entonces, eh, en cuestión de puntos y comas, entonces estás ahí como que, a ver, es esto y luego esto, o aplica las dos. Ese tipo de cuestiones que te vuelvo a repetir, me tardé como dos horas entre reglamento, la BGG, eh, viendo algunos pocos videos que hay para poder incluso platicando con Pete de que oye le estaba jugando yo y le mandé un mensaje oye Pete eh, ¿cómo, qué pasa si esto qué pasa si lo otro y él me explicaba y era un poco difícil porque él está en Australia entonces la diferencia horaria pues sí era bastante significativa no pero al final ya después de que pude manejarlo bien y que pude tener mis respuestas ya la cosa cambió esas son las cuestiones negativas que le encuentro al juego ahora bien antes de brincar a lo positivo, déjame te paso la ficha técnica de la BGG. Eh, estoy hablando de The Changes Constant, pero que aplica para todo en, en el juego de las Tortugas Ninja. Eh, y esto es de que en la BGG tiene eh, una puntuación de 8, escuchaste bien, 8.6. Tiene 141 ratings. Eh, tiene su puesto en, en la Board Game Geek es del 5030. Ya como te repetí, de 1 a 5 jugadores, 45 a 150 minutos, estoy de acuerdo con eso, de 14 años o más, aunque la comunidad, y yo también recomiendo que se puede jugar de 12 años o incluso hasta 10, por ahí, y tiene una complejidad de 2.86 a 5, y es, eh, lo diseñador ya que mencioné, publicado por IDW. Es un juego completamente Ameritrash o de... Eh, de como se le llama el dice choco, ¿no? de tirar dados y a ver qué sucede y aventura y a la suerte, que la puedes mitigar un poco, pero eh, básicamente esa es la mecánica. Cosas positivas, vamos a empezar. Los componentes, los componentes son fantásticos, las miniaturas son fantásticas, de excelente calidad, eh, es, eh, yo como te digo pinté, eh, me propuse pintar en dos semanas 59 miniaturas y lo logré. Que es de la, la caja básica. Me estaba pintando como que 4 o 5 por noche. No jugué mucho esas dos, esas dos semanas. Más que estaba pintando y, y poniendo un poquito de música ahí detrás. Y bien emocionado. Porque quería jugar el juego con todas las miniaturas pintadas por lo menos de la caja básica. Los dados excelente calidad. Muy bien. Los he jugado bastante. Los juegos hasta ahorita no he tenido ningún problema dañado. Eh... Eh, de hecho, sí la única recomendación que traigo y que, no, que es como que no me gustó es algo personal. Es que si no obtienes los, los diales eh, especiales de los stretch goals, pues vas a jugar con pedazos de, de pizza, ¿no? Unos peditos, unos tokens de, que simulan pizza, que son los que van a ir marcando cuánta salud tienes o cuánto daño le hace a un enemigo. Pero si obtienes esos diales, pues es más fácil, simplemente los vas girando y te va diciendo y es menos. Pues menos des, desorden ¿no? en el tablero. Los componentes fantásticos, el tema, el tema es otra cosa muy positiva, las tortugas ninja, teenage mutant ninja, todos por favor, el tema está ahí, fantástico, eh, 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 es justo, justo lo que, lo que se esperaría de un juego con este tema, eh, eh, el, leyendo, obviamente tengo que, tengo que enfocar y, y replantear mucho esto, de, de tratar de echarle un vistazo, aunque sea una pasadita al cómic, para que incluso te puedas meter más. La inmersión es otro punto positivo. Tiene una inmersión muy, muy, muy buena. Sobre todo si sabes qué está pasando. Vuelvo a repetir con el cómic. Estoy seguro que lo puedes encontrar en formato PDF o por YouTube. Porque los cómics no son nuevos. Por ahí serían en 2012 o 2013. Eh, 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 las maneras en las que se juega. Se juega muy bien en, en modo de uno contra todos. ...o en modo cooperativo o en solitario... ...se juega muy bien... Eh, me, me, ...me llevo situaciones y experiencias muy positivas... ...tanto en solitario como en cooperativo... ...con los amigos que he jugado a todos les ha encantado... ...otro punto positivo... ...aparte de que se juega muy bien en todos los modos... ...y cooperativo y solitario... ...otro punto muy positivo que tiene... ...es la mecánica de compartir los dados... Esa mecánica empuja, incluso lo pone a que sea necesario que haya una interacción de los jugadores y aquí agrego otro punto muy positivo al juego, quita, elimina casi casi al 100 la situación de un jugador alfa, ¿por qué? Porque por más que el jugador alfa diga, oye pone este dado aquí para que yo agarre esto o para que haga lo otro, probablemente no va a poder porque tu tortuga o tu héroe necesita o tus héroes van a necesitar también a lo mejor esa misma situación. Va a forzar mucho al diálogo que no va a ser tan alargado y de una manera divertida, pero a su vez no va a poder ser que una persona tome las decisiones del grupo como usualmente puede ocurrir en un juego cooperativo, lo cual es muy, muy bueno. Lo jugué varias veces, mínimo cinco veces, con, con, distintas, con distintas personas, con incluso con tres grupos de juegos distintos. Y la verdad que nunca, y de hecho uno de los grupos son así como que trato de no jugar mucho cooperativos, porque por ahí anda un jugador alfa, no, no lo dejé, no pudo. Hasta él se sentía, yo creo, hasta un poco frustrado, porque no podía ser ese jugador alfa, porque había. Había más tensión en el juego y más decisiones y no solamente lo que esa persona quería hacer, sino más bien lo que cada héroe necesitaba en los dados. También algo que no mencioné no en los componentes son tarjetas de habilidad que las tortugas pueden ir jugando durante cada batalla o los héroes en este efecto si juegas con Casey Jones eh, que puedes ir jugando en cada batalla. Eh, eh, la, la, la rejugabilidad si obtienen las dos cajas está ahí, es otro punto muy 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 positivo que va de la mano con el punto negativo de tener que obtener las dos cajas, pero es un tema que yo creo que atrae mucho y, 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 y es una inversión que, vaya, si yo, si yo no me lo si no me hubieran mandado el juego y hubiera tenido la oportunidad de jugarlo con algún con algún conocido o amigo y me hubiera explicado las reglas bien, así como yo batallé y las, las, las aprendí, sin duda yo hubiera, hubiera comprado el juego. Lo compro. Lo compro porque eh, los puntos positivos que te estoy que te estoy mencionando, ¿no? Es un juego muy divertido. Que si te gustan las tortugas, tienes buenos recuerdos de las tortugas ninja, te, o te gustan, o, o más o incluso mejor, estás leyendo el cómic ¿lo, lo has leído. Es un juego que te digo, te la vas a pasar de lo mejor. Eh, hay mucha tensión, porque te vas a encontrar en situaciones de que eh, lo que decidas puede afectar para ganar o perder la partida por si una. Una tortuga, pues, está a punto ahora sí que de morir o, o de ser noqueada, ¿no? Un héroe. Entonces, va a haber tensiones así. Eh, un amigo me comentaba, es que yo esperaba que las tortugas ninja fueron los comentarios negativos. Que fuera, ahora sí, como que más divertido y tirar patadas y esto y lo otro. Pero de una manera más fluida, sin tanta tensión, sin ta tener que estar tan concentrado. Sí, probablemente sí. Para mí, es algo que disfruté. La, la estrategia, la tensión, la táctica, casi, casi simulando un juego de skirmish, ¿no? de a ver qué tengo que hacer por aquí, si me voy por acá, porque luego él va a reaccionar así, incluso de manera cooperativa o solitaria. Otra cosa que me tenía un poco preocupado era que en modo solitario tienes que controlar a los cuatro y, héroes, perdón, y decía yo, bueno, va a ser un poco complicado por compartir los dados y por esa mecánica, ¿no? Para nada, para nada, es muy sencillo, eh, eh, simplemente yo los acomodo en línea, ¿verdad? Y, y, el, y, y los extremos se comparten y los que están en el medio viceversa, Tiro los dados al mismo tiempo y los voy acomodando. Así que se juega muy, 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 muy bien en solitario. Se juega muy, muy, muy bien en, en cooperativo. Las expansiones funcionan de lo mejor. ¿La necesitas? No. ¿Que, ¿Que le quieres dar más inmersión y todavía más rejugabilidad y tener todo? Adelante. ¿La necesitas? No. No la necesitas. ¿Necesitas las dos cajas básicas? Probablemente para que tengas toda la rejugabilidad. ¿Qué pasa si, no tengo, si solamente obtengo una? Bueno, pues vas a, te vas a limitar a los escenarios que te vengan ahí, que como te repito, van a ser 12 o 13 escenarios. ¿Cuál me recomiendas si necesito una? Definitivamente Change is Constant o el cambio es constante. ¿Por qué? Porque ahí te van a venir todos los héroes principales, que son las cuatro Tortugas y Casey Jones. Eh, la verdad, yo a este juego, yendo del 0 al 5, en el cual el, el 0 es, un, es la peor calificación, y el 5 es un juego que puedo jugar... Muy seguido como lo he hecho y traerlo a mesa muy seguido y jugarlo eh, si se puede una vez, mínimo mínimo una vez al mes traerlo a mesa y disfrutarlo y, 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 o poder jugarlo varias noches hasta terminar la campaña. Eh, este Eso sería un 5 por decirlo así. Yo a este, a este juego le doy un sólido 4 un sólido 4, le doy, un, ahora sí que el sello de aprobación de solo VG, no el sello de recomendación, que si tienes la manera de obtenerlo, lo obtengas y muy seguramente eh, lo vas a disfrutar bastante. Eso sí te digo, el reglamento vas a a lo mejor no, a lo mejor tú, tú lo logras entender mejor que yo, pero yo sí batallé un poco con el reglamento. Creo que pudo haber estado mejor eh, desarrollado y pudo haber facilitado bastante las cosas. Pero eh, ya que ya que logres eh, comprenderlo, verás que el juego es muy sencillo. Hará mucho sentido conforme sigas jugando. Y, y pues bueno, ya te darás cuenta que luego es un juego relativamente de mecánicas fáciles. Así que pues ahí lo tienes. Esto es Teenage Mutant Ninja Turtles. Todo, todo, todo el todo el Olin eh, pero hablando más principalmente de las dos cajas básicas del cambio es constante y la caída de la ciudad, The Change is Constant o City Fall. Espero que este episodio te haya gustado, espero que este episodio te haya divertido un poco, tanto como a mí me ha divertido traer este juego a mesa y hablarte sobre él. Eh, como te digo, tengo por ahí unas imágenes que compartí en las redes sociales y hace un tiempo voy a volver a jugarlo esta semana, así que volveré, volveré a subir... Eh, fotografías del juego quiero terminar de pintar todo porque la verdad es un juego que me gusta es un juego que se va a caer en mi colección y, 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 y estoy esperando el de Batman para poder mezclarlos también y a ver cómo funciona por ahí puedo hacer unas batallas entre que sean eh, Destructor y Sh o Shredder y, y el Guasón o de Joker eh, contra Batman y las Tortugas a ver cómo funciona no a ver qué, qué tal pasa a ver si hay algo épico por ahí y también te lo compartiré de manera muy, muy, muy segura y muy divertida como, como intento hacerlo no, a, a, como hasta ahora. También a, no quiero dejar de, de, de enviar por ahí saludos, eh, por ahí a, en especial a Carlos Cuevas, que comentaba en el episodio que, en el que entrevistamos a Luis Fley del Planeta de Juegos. Decía, Luis Fley se mete con Chechu por tener memoria selectiva, pero dice que el 11M que obviamente fue la, la lamentable tragedia en España, fue sábado y pocos meses después fue martes como el resto del mundo y tres años después Indep de eso, eso se refiere a tres años después del 11 de septiembre independientemente de eso excelente programa, es un placer escucharte y enhorabuena Carlos Cuevas eh, creo que tú conoces a Luis mucho mejor que yo, así que pues bueno ahí está el comentario, no y muchas gracias por comentar y, y, y esta es, este es tu casa solo veje podcast, así que pues bueno gracias por por comentar ¿no? también nos decía eh, que ya ha comentado en varios episodios y la verdad te envío un muy fuerte abrazo Tomi Yarenzi ojalá si sí se pronuncie, Tomi Yarenzi 3 porque sigues comentando, sigues estando ahí así que muchas gracias por estar ahí y, y nada ¿no? así que decía ella, porque hablamos de Tierra y Libertad, el juego pasado, el, perdón el episodio pasado hablamos de Tierra y Libertad eh, decía por ahí aún no he jugado Tierra y Libertad pero coincido contigo que es un juego al que se le nota que le han puesto cariño y hace muchas cosas, pero que en temas de producción flojea. En el Kickstarter fueron informando de los problemas que tuvieron de producción. Hay que reconocerles el mérito de no producir en China. Porque de hecho yo comentaba que ese juego se eh, se, produció, o se produjo principalmente en México. Eh, espero que este proyecto les haya servido para ganar experiencia para futuros proyectos. Derek, tú que eres de más temáticos, ¿qué opinas de The Dice Throne? Eh, me entra por los ojos esa producción Pero el Dungeon Crawler que van a sacar Me llama mucho la atención Aunque me parece algo caro Saludos desde Madrid Saludos hasta Madrid eh, Mis amigos de Madrid y de, y de Barcelona y de toda España Un fuerte abrazo por allá eh, Fíjate que el Dice Throne Ahora sí que ahorita te mentiría Si te hago un, una, un comentario sobre, sobre él Pero te prometo Te prometo eh, jugarlo Te prometo checarlo y definitivamente en el próximo episodio te comentaré algo de Dice Strong de lo de lo poquito o mucho que haya jugado y ya te diré pues mis opiniones no si 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 eh, eh, pues ahora sí que sí, sí vale la pena fíjate que es otro juego que yo también ahí he tenido en la mira de hecho aquí hay unas tiendas en Estados Unidos que se llaman Barnes and Nobles que da un, son librerías más que nada y tiendas de discos pero también tienen juegos de mesa y he pasado por ahí muy seguido eh, porque queda una muy cerca de aquí de casa y y siempre lo tienen ahí tiene ahí el Dice Strong y me llama mucho la atención cómo se ve la caja y todo eso, lo que lo poco que he visto y, y la verdad que sí eh, lo ne necesito adquirir una copia para jugarlo y, y ya te compartiré mis impresiones del juego pero mientras tanto pues muchas gracias por comentar y pues por estar ahí también te quiero recordar que puedes dejar cualquier comentario en los hilos correspondientes de iBox de cada episodio en iTunes, en, en, también en los enlaces que hay por ahí y recuerda que este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma de streaming de audio, ya sea Spotify, iTunes, Google Play, iBox, cualquiera que sea más cómoda para ti. si puedes comentar, es una manera en la cual eh, pues puedes eh, seguir apoyando esto que es Solo SoloBG Podcast en español. También te recuerdo, si quieres usar el código Solo BG para obtener 15% de, de descuento perdón, en kickstartedgames.com, también lo puedes hacer. Y ojalá pues puedas encontrar algo que, que te convenga ya con gastos de envío y eso, ¿no? y sin más por el momento pues también agradecerte la presencia eh, en este aunque sea auditiva no en este eh, podcast y en este episodio muchas gracias puedes ponerte en contacto conmigo eh, en mis redes sociales como solo vg podcast facebook twitter e instagram o si deseas enviarme un correo lo puedes hacer a solo vg podcast así que sin nada muchas gracias te envío un fuerte abrazo a cuidarse a estar bien y ya estamos terminando este año Ojalá y las cosas mejoren y cambien. Y pues hay que hacer conciencia de todo, ¿no? Y poner de nuestra parte para mejorar esto. Así que cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Derek y hasta la próxima. The Leonardo leads Donatello dust, dust machine